0: Und da hat man festgestellt, dass in den Geschäften unheimlich viel geklaut worden ist. Also da waren wohl die Kunden nicht so aufmerksam und da kam es zu deutlich mehr Fällen.
1: Dass es im letzten Jahr weniger Einbrüche gegeben hat, das wird jetzt wahrscheinlich die wenigsten wundern. Wir sitzen ja so viel zu Hause wie wahrscheinlich noch nie. Es gibt aber tatsächlich auch sehr überraschende Zahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik für 2020. Und da sprechen wir jetzt drüber hier im Aufenthalt.
2: Einfacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer, hallo zusammen. NRW ist ein Stück sicherer geworden und zwar messbar. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul im letzten Jahr gesagt, als er die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2019 vorgestellt hat. Wie jedes Jahr im Frühjahr gibt es jetzt wieder eine neue Statistik mit den Zahlen für 2020. Christian Schwertfeger hat bei der Präsentation zugehört und weiß, was drinsteht. Hi, Christian. Hi, grüß dich. Damit wir erstmal so ein Gesamtbild kriegen, ähm, alle Straftaten zusammengefasst, wie hat sich die Kriminalität in NRW denn im letzten Jahr entwickelt?
0: Positiv. Also die Zahlen sind weiter auf dem Rückgang. Man hat ja letztes Jahr schon davon gesprochen, dass die Zahlen so gut sind wie seit 30 Jahren nicht mehr. Jetzt sind sie nochmal um ein Prozent besser geworden. Da zusammengefasst ist das Verbrechen in Nordrhein-Westfalen auf dem Rückzug.
1: Zumindest bei den nachgewiesenen Straftaten. Inwiefern spielt denn die Corona-Pandemie eine Rolle? Also aus einem reinen Gefühl heraus liegt ja die Vermutung nahe, dass sich Straftaten verändert haben, weil sich unser Leben halt auch drastisch verändert hat. Findet sich das in der Statistik wieder?
0: Ja, das ist deutlich. Der Innenminister Herbert Reul, der sagt auch, die diesjährige oder die letztjährige Kriminalitätsstatistik ist eine Corona-Statistik. Die Zahlen sind natürlich anders als sonst. Thema Einbruch, da wird wieder ein deutlicher Rückgang auch verzeichnet bei den Zahlen. Das war in den letzten Jahren auch schon so, aber jetzt noch einmal. und Das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass die Leute zu Hause sind. Dann sagen die Einbrecher <lacht> teilweise ihren Job verloren.
1: Die registrierten Einbrüche sind also runtergegangen. Ähm, haben denn dafür andere Straftaten wegen der Pandemie zugenommen?
0: Ja, alles, was so computerbasiert ist. Ne? Die Computerkriminalität zum Beispiel, die ist um 20,8 Prozent hochgegangen. Also die Polizei hat für den NRW im vergangenen Jahr da 24.290 Fälle knapp registriert. Das ist deutlich mehr, als ich eben schon angesprochen hatte, 2019 und auch 2018. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich die Kriminalität ins Internet verlagert hat durch Corona.
1: Und es gab ja offenbar eine weitere Straftat, die allerdings trotz Corona überraschenderweise zugenommen hat. Welche ist das?
0: Ja, und zwar sollte man ja nicht meinen, dass in Zeiten von Corona, wo die Abstandsregelung doch gelten sollte, Taschendiebstähle zunehmen. Aber genau das ist der Fall. Also Taschendiebstähler haben zugenommen. Und so ganz genau kann sich das keiner richtig erklären. Die Innenstädte sind leer. Auch an den Bahnhöfen ist nicht mehr so viel los. Wobei man da nochmal sagen muss, da ist die Bundespolizei vor allen Dingen zuständig. Das sind, glaube ich, nochmal gesonderte Zahlen. Aber in der Innenstadt, in den Bahnen ist nicht mehr so viel los. Also wo klauen die? Und da hat man festgestellt, in den Sommermonaten, als die Geschäfte offen hatten und bis in die Wintermonate, ich kann mich erinnern, dass der Weihnachtsgeschäft bis Mitte Dezember offen war, dass in den Geschäften unheimlich viel geklaut worden ist. Also da waren wohl die ganzen Kunden nicht so aufmerksam bei ihren Sachen und haben ihre Handtaschen etc. wohl einfacher unbeaufsichtigt stehen lassen und da kam es zu deutlich mehr Fällen.
1: Im Aufwacher vor knapp zwei Wochen hatten wir schon über eine sehr traurige Zahl gesprochen. Der sexuelle Missbrauch von Kindern, der in NRW immer häufiger auffällt. Inwiefern wurde das gestern thematisiert?
0: Genau, wir hatten vor zwei Wochen die Zahlen schon exklusiv. Die waren auch aus der Kriminalstatistik. Das ist jetzt großes Thema, ist das nach wie vor der Polizei. Und zwar wird unterschieden zwischen Kinderpornografie und Missbrauch von Kindern. Im Fall der Kinderpornografie ist ein Anstieg von 102 Prozent zu verzeichnen. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr 4776 Fälle in Nordrhein-Westfalen gehabt. Beim Missbrauch von Kindern gibt es einen Anstieg von 19,5 Prozent, auch sehr hoch, von 2800 auf 3300 Fälle. Das ist nach wie vor, und es wird auch noch lange Zeit, ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit in Nordrhein-Westfalen sein. Inwieweit es jetzt mehr Fälle gibt, wenn man mal so einfach sagen, als früher, kann man nicht hundertprozentig sagen. Es wird halt mehr entdeckt. Es sind deutlich mehr Polizisten im Einsatz, die gegen diese Straftaten vorgehen, als beispielsweise noch vor drei, vier Jahren. Da wurde die Zahl der Polizisten von 100 auf 400 vervierfacht. Und das zeigt deutlich Wirkung.
1: Das ausführliche Gespräch dazu gibt es in der Folge vom 24. Februar, wenn ihr euch das nochmal anhören möchtet. Ähm, jetzt haben wir über einige Straftaten gesprochen, die zugenommen haben. Insgesamt wurden ja aber weniger Straftaten registriert. Ähm, bei welchen Straftaten haben die Fälle denn dann abgenommen?
0: Ja, Rauschschriftkriminalität hat abgenommen. Beispielsweise, da sind die Fälle von knapp 69.000 auf 68.200 zurückgegangen. Ich hatte eben ja schon einige Fälle am Anfang erwähnt. Einbruchskriminalität ist zurückgegangen. Da auch was Mord- und Totschlagdelikte betrifft, die sind auch zugegangen. Da hat es im vergangenen Jahr 40 weniger Fälle gegeben. Also insgesamt betrachtet ist es eine positive Entwicklung, aber natürlich einzelne Felder, wie eben schon angesprochen, die Kinderpornografie und der Missbrauch von Kindern ist natürlich weiterhin sehr hoch. Allerdings, wie ich es eben betont habe, liegt das auch damit zusammen, dass einfach mehr ermittelt wird in den Fällen.
1: Die registrierten Straftaten sind das eine, aber ähm, wie hoch ist denn die Aufklärungsrate bei Straftaten in NRW?
0: Die ist auch sehr gut, jedenfalls sagt der Minister das. Die liegt bei knapp 52 Prozent. So eine gute Aufklärungsquote haben wir wohl schon lange nicht mehr gehabt in Nordrhein-Westfalen. Man kann also sagen, jede zweite, fast jede zweite Straftat wird aufgeklärt.
1: Wie schätzt dann Innenminister Herbert Reul die Zahlen ein?
0: Also der schätzt sie auch positiv ein, er weiß aber natürlich auch, dass die Zahlen Corona-gefärbt sind, was ich eingangs schon mal angesprochen hatte. Welche Schlüsse sich daraus schließen lässt, da wollte er, glaube ich, noch nicht so viel zu sagen. Kann man aber auch nicht, wie gesagt, weil die Zahlen halt wirklich durch das corona pandemie ja getränkt sind. Und die sind halt in Anführungsstrichen mit Vorsicht zu genießen. Wobei man aber sagen muss, dass die Zahlen ja auch schon im Vorjahr sehr, sehr gut waren. Ne? Der Trend ist ganz klar positiv. Vor einem Jahr sprachen wir davon, dass es so sicher ist in Nordrhein-Westfalen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Jetzt ist es halt seit 31 Jahren nicht mehr.
1: Ordne doch bitte zum Schluss noch mal ganz allgemein die Bedeutung dieser Kriminalstatistik ein. Von der Grünen-Sprecherin Verena Schäfer hat es im letzten Jahr zum Beispiel geheißen, dass die Statistik nicht aussagekräftig sei. Sie hat gesagt, es handelt sich um eine Statistik über die verzeichneten Straftaten, die aber nichts über tatsächliche Anklagen und Verurteilungen aussagt.
0: Ja, das ist eine Diskussion, die wird schon seit Jahren geführt. Da hat die Frau Schäfer in Teilen Recht, aber in Teilen auch Unrecht. Da werden so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Also die Kriminalitätsstatistik ist extrem wichtig, weil sie ja auch zeigt, wie viele Straftaten in Nordrhein-Westfalen begangen wird. Und demnach weiß die Polizei, wie sie ihre Schwerpunkte setzen muss. Also die Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen sind momentan halt zum Beispiel der Kampf gegen kriminelle Clans und der Kampf gegen Kinderpornografie. Hätte man die Zahlen nicht, wüsste man auch nicht, welches Feld man beackern sollte, in Anführungsstrichen, von Seiten der Polizei. Hinzu kommt auch noch, dass es ein Dunkelfeld gibt. Das bildet diese... Statistik natürlich nicht ab. Das mag ein Makel sein, aber nichtsdestotrotz ist diese Statistik unheimlich wichtig und da kann und will auch keiner darauf verzichten. Die Sache mit den Verurteilungen am Ende, das ist dann nicht Sache der Polizei, ne? das ist dann Sache des Gerichts und wie dort entschieden wird, es sind aber natürlich nachweislich weiterhin Straftaten und daran lässt sich ja auch nicht rütteln.
1: Christian Schwertfeger zur Kriminalstatistik für das Jahr 2020. Vielen Dank Christian. Gerne. Zur Feier des Internationalen Frauentags haben wir gestern in der Zeitung, auf RP Online und auch im Aufwacher über viele Themen mit Frauenfokus berichtet. Die Landesregierung hat den Tag genutzt, um einen besonderen Atlas vorzustellen. Darin sind neue, spannende und teilweise, auch wenn das nicht wirklich überraschend ist, erschreckende Zahlen drin. Es geht um einen sogenannten Gleichstellungsatlas mit Zahlen zur Chancengleichheit von Frauen zu Verdienst- und Spitzenämtern in NRW. Und den hat sich meine Kollegin Kirsten Bjeldiger mal genau angeschaut. Hallo Kirsten. Hallo. Kirsten, das Ding heißt Gleichstellungsatlas, zeigt dir aber wahrscheinlich vor allem erstmal auf, wo es genau das, also Gleichstellung, immer noch nicht gibt, oder?
2: Ja, ganz genau. Also da ist es in Nordrhein-Westfalen auch nicht anders als in vielen anderen Teilen des Landes. Es ist eben so, dass die Gleichstellung in vielen und weiten Teilen von Politik und gesellschaftlichem Leben nicht gegeben ist.
1: Was war denn für dich so das ja, eindrücklichste Ergebnis?
2: Also es ist ein sehr, sehr umfangreicher Katalog. Es gibt da einen Schönheitsfehler. Der Schönheitsfehler ist, dass die Zahlen nur bis 2017 reichen in vielen Fällen. Und das ist ja erst das Jahr des Starts der schwarz-gelben Landesregierung. Das heißt also, das, was CDU und FDP auf dem Gebiet geleistet haben oder auch nicht, geht gar nicht aus diesem Gleichstellungsatlas hervor. Bei einer Zahl, die äh, ich jetzt besonders frappierend finde, ist es auch egal, weil da die Zahl von 2020 stammt, nämlich von der letzten Kommunalwahl. Und äh, da hat sich gezeigt, dass in Nordrhein-Westfalen immer noch nur 14 Prozent der Bürgermeister in allen Kommunen weiblich sind. Also wenn man das in Zahlen liest, ist es noch fast ein bisschen äh, eindrücklicher. Es gibt in Nordrhein-Westfalen 53 weibliche Bürgermeister. Und die stehen 320 Männlichen gegenüber. Und dass das Folgen hat, kann man sich ja vorstellen. Also wenn es immer Männer sind, die über alle Dinge, die das tägliche Leben betreffen, denn darüber entscheiden ja Bürgermeister, wenn das nur in männlicher Hand liegt, dann kommen da sicher auch Fraueninteressen viel zu kurz.
1: Wie ist es denn grundsätzlich bei der Arbeit und im Job? Tut sich da bei den Spitzenpositionen zum Beispiel was?
2: Ja, das geht sehr, sehr langsam voran. Die grünen Co-Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Josephine Paul, sagte dazu Schneckentempo. Und Schneckentempo trifft es auch gut.
1: Und äh, weniger Frauen in Spitzenpositionen bedeutet dann ja auch große Unterschiede beim Verdienst, oder?
2: Ja, das äh, hängt damit zusammen. Wobei ja auch bei gleicher Arbeit die Frauen weniger verdienen. Also es liegt nicht nur daran, dass sie... Ähm, nicht die Spitzenpositionen haben, sondern selbst wenn sie genau dasselbe machen wie die Männer, verdienen sie ja weniger. Und ähm, dieser Stundenverdienst von Frauen hat man errechnet in dem Gleichstellungsatlas von CDU und FDP. Der lag 2017 im Durchschnitt um rund 22 Prozent niedriger. Also das ist schon wirklich äh, extrem. Fünf Jahre zuvor waren es zwar 24 Prozent, aber äh, diese zwei Prozentpunkte Fortschritt können einen da auch nicht wirklich trösten. Und wenn es eine Frau in leitender Stellung war, lag die Differenz zu den Männern bei 23 Prozent. Also Frauen haben da immer noch sehr viel nachzuholen. Und da ist weder der öffentliche Dienst eine Ausnahme noch das Land Nordrhein-Westfalen.
1: Es gab ja mal relativ große Ankündigungen für ein Gesetz für Chancengleichheit und Vielfalt. Das stand auch so im Koalitionsvertrag. Was ist denn daraus geworden?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Jetzt hat es so lange gedauert, diesen Gleichstellungsatlas zusammenzutragen, nämlich bis ein Jahr vor der nächsten Wahl, dass jetzt nur noch gut zwölf Monate bleiben, um dieses Gesetz äh, für mehr Gleichstellung auf den Weg zu bringen. Das hat die Gleichstellungsministerin zwar angekündigt, ähm, aber ob es jetzt wirklich äh, dann in diesem in dieser verbleibenden Zeit noch dazu kommt, ist die große Frage. Und das ist leider ein, eine ähm, Sache, die... Immer wieder festzustellen ist auch leider sehr oft bei Gleichstellungsthemen, man analysiert unglaublich viel. Eigentlich sind die Dinge, die, über die wir jetzt ja gesprochen haben, nicht neu. Also ob das jetzt einige Prozentpunkte mehr oder weniger sind, die Tendenz ist klar. Es ist einfach immer noch so, dass in vielen Bereichen Frauen nicht die gleichen Chancen haben und anstatt daran zu arbeiten und die Gesetze auf den Weg zu bringen, die das ändern könnten, macht man noch einen Gleichstellungsatlas und macht noch eine Studie und irgendjemand hat mal gesagt, es gibt da kein Analysedefizit, weil alles bekannt ist, es gibt ein Umsetzungsdefizit und das äh, unterstreicht auch dieser Gleichstellungsatlas.
1: Vielen Dank für die Infos und deine Einordnung, Kirsten.
2: Ja, sehr gern.
1: Und das sind die Meldungen aus Bonn und der Region. Nach einer Bombendrohung gegen die Bonner Uniklinik hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Demnach soll ein 59-jähriger Mann aus dem Ruhrgebiet am Montagmorgen anonym bei der Uniklinik angerufen und mit einer Bombe gedroht haben. Die Polizei kontrollierte daraufhin das weitläufige Gelände auf dem Venusberg. Auch drei Sprengstoffspürhunde und ein Bombenentschärfer des Landeskriminalamtes waren im Einsatz. Die Polizei konnte keine Hinweise auf eine Bombe finden. Der Anruf konnte jedoch zum mutmaßlichen Täter zurückverfolgt werden. Ihm können die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden und auch eine Geld- oder Freiheitsstrafe drohen ihm. Nach der Amtsentlassung eines Löscheinheitsführers in Holzlar hat sich die Bonner Berufsfeuerwehr noch einmal ausführlich geäußert. Demnach habe die Amtsentlassung von Torben Leskin bei der Freiwilligen Feuerwehr Bonn mehrere Gründe, heißt es gegenüber dem Generalanzeiger. Das ihm zur Last gelegte Feierabendbierchen sei nicht der alleinige Grund gewesen. Frank Frenzer, Pressesprecher der Bonner Berufsfeuerwehr, sagte, wegen eines einzelnen und nicht extrem schweren Vergehens wird bei der Feuerwehr Bonn niemand aus dem Amt entlassen. Außerdem weiter, die Entlassung aus seinem Amt als Löscheinheitsführer gründet auf der Summe von mehreren Verfehlungen aus der jüngeren Vergangenheit. Ein Holzlarer Bürger hatte den GA über die Amtsenthebung informiert. Die in der E-Mail genannten Gründe für die Degradierung waren unter anderem ein Verstoß gegen eine Dienstanweisung der Amtsleitung. Torben Leskin hatte offenbar ein Feierabendbier mit zwei Kollegen getrunken. Durch die Berichterstattung des GAs wurde in den sozialen Medien eine Welle der Empörung ausgelöst. Tenor der Aussagen, die Amtsenthebung wegen eines Feierabendbiers wäre ein völlig überzogenes Strafmaß. Eine Anzeige gegen die Deutsche Bahn wegen des Bahnübergangs Wegwerke zwischen Bonn und Alfter bleibt ohne Erfolg. Ulrich Becker aus Ödekurven hatte im November Anzeige gegen die Bahn erstattet, da er die Schließzeiten am Bahnübergang zwischen Duisburg und Ödekurven für eine bewusste Verkehrsbehinderung hält. Er beklagt, dass die Schranken unverhältnismäßig früh schließen und dadurch für Autofahrer und Busse lange Wartezeiten entstehen. Seine Vermutung ist, dass die Deutsche Bahn den Übergang über die Gleise an dieser Stelle unattraktiv machen will. Diesen Bahnübergang möchte die Bahn dauerhaft schließen. Der Antrag dazu liegt derzeit beim Eisenbahnbundesamt. Die Anzeige Beckers gegen die Bahn wurde jedoch nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, wie Becker von der Polizei erfahren hat. Eine Erklärung der Behörde hat er bislang nicht erhalten. Die Corona-Testzentren von Medicare in Bonn, Siegburg und Roßdorf bieten ab Mittwoch kostenlose Schnelltests für alle Bürger an. Sie seien laut Angaben der Betreiber von den regionalen Gesundheitsämtern mit der Durchführung der kostenlosen Tests beauftragt worden. Ab Mittwochmorgen um 8 Uhr soll es die kostenlosen Tests geben. Für einen Test muss vorab ein Termin im Zentrum vereinbart werden. Das Ergebnis des Schnelltests werde rund 15 Minuten nach dem Abstrich per Mail übermittelt, heißt es von den Betreibern. Die Stadt Bonn hat zudem weitere Teststellen für die Schnelltests eingerichtet, darunter private Testzentren, Apotheken, Ärzte, Labore und Hilfsorganisationen. Bonner können die genauen Adressen über die Hotline des Gesundheitsamts unter der Nummer 0228 7175 erfahren. Und das sind die Meldungen. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat gestern mit einer Allgemeinverfügung den Weg für kostenfreie Tests freigemacht und das ab sofort. Seit gestern sind kostenfreie Schnelltests bei Ärzten und kommunalen Testzentren möglich, außerdem in Testzentren, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen betrieben werden. Auch in Apotheken und privaten Testzentren, die bestimmte Standards erfüllen, sollen die Tests für symptomfreie Menschen möglich sein. Es gibt allerdings noch Fragezeichen. spd fraktionschef chef Kutschaty sagte unserer Redaktion, er frage sich, womit die Tests durchgeführt werden sollten. Kostenlose Corona-Tests im ganzen Land gäbe es nur in der Theorie. Der Hammerbürgermeister Mark Herter von der SPD forderte Laumann in einem Brief auf, die Rahmenbedingungen und verbindliche Kostenübernahmeregelung zu erklären. Es gebe noch keine Antwort darauf, wie die Zusage praktisch eingelöst werden könne. Die ersten Läden in NRW sind seit gestern wieder geöffnet. Shoppen ist allerdings nur mit einem vereinbarten Termin möglich. Das hat zu teils volleren Fußgängerzonen geführt. Ein Massenandrang ist aber offenbar ausgeblieben. Für die Museen geht es jetzt auch nach und nach los. Ab heute ist zum Beispiel das Museum Ludwig in Köln wieder offen. Am Wochenende war der Server des Museums noch zusammengebrochen, weil so viele Besucher ein Ticket für die große Andy-Warhol-Ausstellung buchen wollten. Der Düsseldorfer Kunstpalast macht morgen das Volkwang-Museum in Essen am Donnerstag auf. Besuche sind grundsätzlich nur mit Voranmeldung möglich. Und zum Schluss schauen wir aufs Wetter. Es bleibt heute meist bewölkt mit nur wenigen Auflockerungen und bei 5 bis 9 Grad fällt immer wieder Regen, im Bergland auch Schnee. Die Nacht ist dann zwar trockener, es geht aber runter auf bis zu 0 Grad und kann dann natürlich auch wieder glatt werden. Der Mittwoch dann zwar auch wieder stark bewölkt, aber weniger nass und mit bis zu 11 Grad wieder etwas milder. Das war der Rheinische Postaufwacher am 9. März 2021. Habt einen guten Tag und bis dann!